0: Es un hecho. Ahora lo podemos ver eh, con perspectiva, ¿verdad? Pero sin ninguna duda, el, el, el 2008 y la celebración de la Expo eh, de, de Desarrollo Sostenible, el, la Expo del Agua, eh, mejor dicho... Sirvió para cambiar la ciudad y para realizar inversiones que seguramente sin ella eh, pues podrían haber costado décadas eh, que, que, que pudiéramos ver. ¿no? Llegaron esas inversiones, llegaron eh, esas obras, eh, llegaron eh, pues, eh, digamos, eh, esas actuaciones que cambiaron la ciudad en, en muchos sentidos y lo estamos disfrutando. Tenemos que reflexionar y, y pensar en ello, ¿no? porque si recuerdan ustedes, las riberas del Ebro en nada se parecían a cómo las podemos disfrutar a día de hoy. Claro, detrás de este tipo de, de, de trabajo se pueden ustedes imaginar. Que hay arquitectos, claro que sí. Desde el Colegio de Arquitectos y profesora de la USJ nos acompaña Belén Gómez. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Olivier. Yo, yo no me nuevo. termino de
1: acostumbrar, ¿eh? A pasear por las riberas. ¿eh? De... Yo lo que no hago es acordarme de cómo eran antes, la verdad. Y hace como nueve años y cruzo todos los días el Ebro para ir desde mi casa al estudio y me encanta ver tanta gente y es que se me está olvidando cómo era antes. Yo, yo lo recuerdo como
0: grisáceo, como oscuro, como un sitio en el que no acudías
1: y no como decimos aquí mirar, de propio, ¿verdad? Y no apetecía mirar el río y el río era como no sé si un enemigo, pero algo complicado. Uh -huh. y, y bueno, ahora desde luego no es así. Oh, efectivamente, no. a ninguna hora del día ni en ninguna época del año. Desde luego, desde luego, sea cual sea la época del incluso uh -huh. con niebla, oiga, la, la
0: disfrutamos. ¿eh? <risa> eh, Belén, eh, hoy eh, tenemos un invitado, José Miguel Sancho que nos gustaría que, que presentaras tú misma eh, y que nos explicaras el papel que ha jugado precisamente en ese tramo tan preciso y precioso del Ebro a su paso por Zaragoza.
1: Bueno, pues eh, ha tenido... Eh, le dije a José Miguel que si le apetecía venir a, a hablar con nosotros y a conversar de las Riberas, él, él trabajó en un tramo muy concreto, muy importante también, todos los demás también lo eran, pero bueno, este es el que tiene ese frente más histórico. Y, y bueno, vamos, yo creo que a encajar un poco a contar a nuestros uh, oyentes esa, esa idea general de lo que supuso la intervención en la que hubo muchos equipos multidisciplinares, la intervención en todas las riberas del Ebro. Y luego José Miguel nos va a contar su propuesta, su trabajo y nos va a desvelar cosas interesantes. José Miguel Sancho, arquitecto, muy buenos días.
0: Buenos días. Bueno, ¿cómo, cómo fue cómo fue la, la, la llamada o cómo fue el inicio del proceso y el planteamiento original?
2: Bueno, el inicio del proceso yo creo que es bueno estudiar, un poco analizar la ciudad de Zaragoza, su implantación, etcétera, en la historia para ir comprendiendo un poco los pasos que se han ido dando. Cuando el emperador Augusto, uh -huh. en los años 15 y 13 Cristo, fundó César Augusta, digamos, no, como colonia inmune in romana, con las, con los legionarios de la cuarta, sexta y décima, parece parece que era legiones. Sí, sí, sí. Él aprovechó una, la ubicación de la antigua ciudad de Salduy, una ciudad sí, sí, ciberica ¿no? que había allí. La ciudad se desarrollaba en una parte elevada, en lo que es la margen derecho del río Ebro. Se desarrolló según los cánones que tenían los romanos, de, sobre dos ejes, que eran el cardo y el decúmano. El cardo, que era un eje norte-sur, al que se accedía por un puente ubicado en, donde está actualmente el puente de piedra. Uh -huh. Y perpendicularmente estaba el de Acumano, más o menos por la calle Mayor. ¿no? Estos en, en las murallas abrían sus respectivas puertas. y eso. Este, digamos que fue el germen de la ciudad. Luego se fue desarrollando poco a poco, pero siempre de una forma simétrica, en la margen derecha. Se continuó este cardo a través de Independencia, después de, de Gran Vía, de Fernando el Católico, sorteando dificultades naturales, como era el río Huerva, después el, el cuando se trasladó el ferrocarril que estaba en la margen izquierda a la margen derecha y se soterró toda la zona de Goya, etcétera. Entonces la ciudad, mmm, durante unos años, vivió la ciudad histórica en cierto equilibrio con el río, ¿no? en el que se utilizaba pues para beber, para regar, para disfrutar de alguna playa, etcétera. Pero este equilibrio también se rompió cuando se construyó el ferrocarril a, a Barcelona. Ajá. Digamos, ¿no? que pasaba por un puente izquierda. en la margen izquierda esto digamos que ya era una rotura mucho más significativa entonces bueno el papel de este, de este área izquierda de esta zona izquierda eran huertas eran suburbios industriales y luego también pues alguna zona urbana pues el convento de San Francisco que normalmente se, se erigían se levantaban fuera de la ciudad pues dio nombre al barrio de Jesús entonces digamos que era una zona pero vamos bastante suburbial y Zaragoza vivía pues totalmente separada del río. Las preocupaciones de los zaragozanos entonces eran tener defensas eh, frente al río y para eso se construyó primero el, el muro del Pilar, después el de San Lázaro, después Echegaray, el de Actur, etcétera, distintos muros, y cruzar, porque originariamente solo estaba el puente de, vamos, el puente principal, el puente de piedra del siglo XV, y en cien años creo que fue se construyeron siete puentes, un poco para subir Entonces llegó un momento que la ciudad empezó ya a desarrollarse hacia el otro lado, se consolidó el Actur, el Actur. otras distintas zonas, con lo cual se vio que esa ciudad simétrica pues ya en el que Ebro solo servía, pues eso, como dotación de agua, como servir para riego, etcétera, tenía ya un carácter que debía ser estructurante. Entonces se analizó, hubo muchos estudios, y se vio pues, pues, la necesidad de que esa ciudad que estaba de espaldas al río, digamos, incorporarla en la ciudad. Para incorporarla, lo primero que había que hacer era estudiar la hidrología, porque claro, Domesticar es un medio natural el muy el fuerte. Entonces, efectivamente, había que humanizar un poquito el río Ebro. Había que crear recorridos, tanto longitudinales como transversales. Había que poner equipamientos, dotaciones, es decir, eh, integrar en la ciudad tanto longitudinalmente como transversalmente. Claro, cuando te pones a estudiar esto, lo primero que dices, oye, eh, aquí hay una fuerza de la naturaleza muy fuerte, que es el régimen sí, hidráulico, claro, y claro. que claro. tienes que tener en cuenta. Entonces, claro, Pero eso tú... se
1: estaba de espaldas también, porque el Ebro...
2: Sí, es una de las razones, claro, y, y las protecciones de Chegaray, es que tenías claro, 10 metros de claro. desnivel entre el paseo es que y, 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 y cota. la cota del río en estiaje. ¿no? Pero es que tienes un caudal desde 30 metros cúbicos por segundo en época eh, de estiaje, claro. en verano, el caudal medio son 250 Hoy estarán pasando, pues, 420 sí, o de ese orden. Mucho, ¿Eh? sí, sí. sí, pero lo tampoco es mucho, porque bueno, el nombre sí, del medio sí, son sí, 500. Sí. Luego está la avenida ordinaria de 2.000 metros cúbicos por segundo y la extraordinaria de 4.300. Entonces, sabes claro,
1: muchísimos datos. ¿Eh? Me estás dejando impresionada con ¿Qué, <risa> ¿qué, qué vas a hacer? te lo Tienes
2: que estudiar y te apretaban por un lado, te apretaban por otro. <risa> Tienes que cumplir con unos y con otros.
1: Pero Entonces, todo esto
2: te lleva a decir, bueno, un río en el que en verano tengo 10 metros de desnivel y que en invierno, para estar protegido de todas estas avenidas, voy 10 metros por, por encima, ¿cómo lo comunico con el, con el ciudadano? Entonces, lo primero que se te ocurre son actuaciones a, a tres cotas distintas. Una es la cota del azul que también fue una determinación que se tomó en sí. unos estudios del CEDES, en el que dijeron, oye, hay que establecer una lámina mínima porque esos 30 metros por el eh, cúbicos por segundo es nada. Entonces ya se estableció esa cota que pasaba un nivel de agua sobre la base del puente de piedra, unos 50 centímetros, que uh -huh. permitía la navegación de estos barquitos turísticos que se, sí. que se pensaba para la expo. Y, y, y por otro lado, pues quedaba una imagen ya de disfrutar del río. Entonces estaba ese camino inferior, que es un camino que tenía que estar muy preparado para las avenidas y para estar inundado, con lo cual tenía que ser resistente y aguantar todo esto... El superior, que estaba un, nueve metros y pico por encima, pero claro, luego hacía falta algo intermedio, un paseo intermedio que durante épocas de invierno en las que los caudales eran superiores, pues también te permitiese disfrutar y que bajar diez metros, digamos, que tuvieses un descansillo intermedio en ¿no? una claro. zona. Todas estas zonas no pueden ser zonas solo de circulación, necesitan también zonas de estancia, necesitan zonas de, de observación del, de los monumentos, del puente de piedra, del río, etcétera, de la naturaleza. Entonces te encontrabas una orilla del río asquerosa, o sea, lo que dices antes, tú que no te acordabas, Belén, hostia, te, si quieres te recuerdo, yo bajaba por unas escaleras de 80 centímetros me encontraba un tío pinchándose en un agujero de muro,
1: sí. carros años, de supermercado,
2: ¿eh? bolsas, no hace tanto. todos los ¿Todo? restos. Entonces, claro, toda esa tarea de respeto un poco medioambiental y eso consistía primero en limpiar toda esa zona cercana uh -huh. al río. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Luego, en la intermedia, pues yo quise darle un carácter histórico, vamos, recuperar un poco lo que había sido la, el, el puerto fluvial de Zaragoza. La ciudad romana, que como he dicho antes, se desarrollaba con el Cardo y el de Cúmano, eh, siempre situaba el foro, que era el centro neurálgico, administrativo, político, religioso de la ciudad, en la intersección, ¿no? Como diciendo, este es el centro de la ciudad. Pues en Zaragoza ese foro se puso junto al puerto fluvial, porque uh -huh. es que ese puerto fluvial tuvo tal importancia que no solo fue económica y venían de oriente, pues, porcelanas, todo tipo de telas, de, de objetos a través del puerto intermodal de Tortosa, de Dertosa, uh -huh sino que también fue un, una inyección de, de cultura. Desde el siglo, en el siglo III vino el cristianismo y en el siglo XVI, a través de Italia y Flandes, vino el humanismo. Es decir, Zaragoza se convirtió en el siglo XVI en una ciudad, vamos, con ilustrada, un gran pozo ilustrada y sí, cultural. ¿no? Y cultural. La, 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 la
0: pequeña Florencia, ¿no? La, la, la pequeña sea,
2: Florencia. Entonces, claro, la importancia de ese puerto y todo eso y que ahora no se tenga, tenemos el museo del puerto fluvial, está el museo del foro, pero son todo como cositas disgregadas y faltaba un poco ese recuerdo histórico. Entonces yo dije, pues, lo que se puede hacer es crear una plataforma en la zona entre el puente de piedra y el puente de, de hierro en el que la confederación lo admitía, reducir un poco el caudal, entonces crear una plataforma que de forma accesible, porque todos estos recorridos por supuesto tenían que ser accesibles, pues bajases por unas rampas de, de, de muy escasa pendiente, taludes verdes, y entonces el, pache, el paseo de Chegaray se desdoblaba entre una acera superior, digamos, que mantenía el arbolado existente, y esta plataforma inferior. Desde esta plataforma volaba un poquito más y por otras rampas todos habló de espacios de 5 metros de anchura, las rampas, pues se podía bajar ya al recorrido inferior del río. Y de la plataforma también se podía, modificando todo el saneamiento y aunque iba muy ajustado, se podía llegar a conectar con el propio museo del, del, del puerto, del puerto fluvial. fluvial, con lo cual hubiese sido, o sea, podías entrar desde entendías. el museo, entendías, recreabas un poco esos muelles romanos, digamos, y un poco enlazabas la importancia del Ebro con, con, con el museo y con la ciudad pero bueno, todas estas cosas fueron, se fueron cayendo del, del proyecto pero yo cuento un poco los, los objetivos y las cosas y iniciales, y, lo, y, lo, de iniciales. La propuesta. y luego que también son documentos que están en el ayuntamiento, vamos, que son propuestas bueno, que incluso se hicieron se públicas a eso es, es un poquito complicado pero se puede llegar a retomar, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco una idea de crear ese paseo intermedio, luego si sí. vemos el cuadro que está en el Museo del Prado de Juan Bautista Martínez del Mazo sí. sobre el puente de piedra uh -huh. Creo que es de 1647 y entonces se ve los efectos de la riada de 1643, en la que el, la riada que fue de 5.000 metros cúbicos, o sea, mm. una extraordinaria, pero, Uf, madre pero, mía. pero bien extraordinaria, pues digamos que, que tumbó, que derribó los dos arcos centrales. Sí. Y ahí se veía sí. que hay un arco más, porque entonces no estaban los muros de Chegaray ni del Pilar, y se ve un, un arco más del puente de piedra. Eso. Mm -hmm. Hablando con los servicios de infraestructuras, con Carlos Lafuente, que es el ingeniero que estaba allí, pues nos pusimos en contacto con los bomberos y nos metimos a verlo. Y efectivamente ese ojo existe, aunque pasaban dos tubos de saneamiento, pero todo eso se iba a modificar. Y mi idea era conectar la plataforma esta del puerto fluvial, sí. pasando por ese ojo, a esa cota intermedia, con el nivel del primer piso del edificio del Club Náutico que luego hablamos, que era un equipamiento que había que hacer al otro lado del puente de piedra. ¿no? Con lo cual ya teníamos el paseo inferior... El paseo intermedio y el paseo superior. Este paso por el ojo del puente, también al ser un sitio protegido, pues podías tener un poco una especie de zona eh, expositiva que te preparase para lo que es el puerto fluvial, etc. ¿no? Y luego se llegaba a la zona del, del náutico, entre el, el puente de Santiago y el puente de Piedra. Porque... Claro, aparte de. Es una zona que tenemos del Torreón, tenemos murallas, el Torreón de la Zuda, el, 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 la Basílica del Pilar, el Ayuntamiento, la Lonja, o sea, hay una serie de. El claro. Arzobispado. O sea, es un frente ya de por sí que, que es súper interesante, ¿no? Pero está un poco. Su, está como en el extremo de, de, de la Plaza del Pilar. Entonces, mi planteamiento fue, partiendo de que el Ayuntamiento quería hacer solo dos carriles en Echegaray y Caballero, y en un sentido único que es una barrera peatonal mucho de mucha menos importancia que cuando hay, tienes en dos sentidos, porque ya solo miras a un lado, no sé, el peatón. Pues desde la parte norte del Pilar, digamos, al pasado el, hasta el pasado del puerto fluvial, se enrasaba lo que eran estos dos viales con aceras. Un tratamiento similar, digamos, al que en Independencia hay en las bocacalles. Entiendo. Con lo cual el coche... Va con pierde cuidado, su pierde importancia. su importancia, siente que está invadiendo un espacio peatonal, y claro, se creaba una gran bandeja peatonal mm. que equilibraba y ponía el pilar un poco en el centro de esa plaza.
0: José Miguel, esa, va, va, vamos con, con el náutico, porque es, no nos queremos quedar sin, sin poder hablar del él también vale, sobre ese edificio, porque vale, nos pues quedamos escasamente 3-4 si bueno, minutos. Vale,
2: bueno, pues... Bueno, estas son cosas que se fueron perdiendo. Pues el club náutico también tenía, al haber solo dos carriles, eh, eh, iba la pendiente creciente hacia el río, se subía un poquito la cota actual del muro Echegaray, unos 60 centímetros, y eso permitía el desarrollar las dos plantas que tenía que meter por programa, una que se iba a destinar al restaurante y otra al club náutico. Y por otra parte, el, ese desnivel se salvaba con unos taludes verdes sí. que recogía los árboles existentes. Que luego, como por indicaciones de patrimonio, hubo que respetar la cota del muro, etcétera pues entonces quedaron un poco descarnadas porque estaban esos árboles en una especie de jardineras levantadas. Entonces hubo que hacer esos recrecidos en los alcorques de dudosa no, es que a mí no me gusta. Bondad. bondad por lo menos en la otra parte de Chegaray se hizo un paseo con dos con doble línea de arbolado que proporciona sombra que es fundamental en esta ciudad sí. y sí. allí sí que están enrasados los estos, bueno Luego, también por patrimonio, se dijo, no, la cubierta del náutico porque yo quería hacer una plataforma que ampliase lo que era el, Pacheo, el Paseo Chegaray, un poquito hablando de esta bandeja peatonal que recogía el Pilar y los monumentos históricos. Entonces, es una plataforma que sí. salía sale 25 metros sí. y que recoge mmm, aporta vistas y que es la cubierta del edificio. O sea, la cubierta del edificio tenía que ser un espacio urbano, no un pegote que había ahí, como estaba antes el Náutico, que estaba más levantado, con un palomar, sí. etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, luego, claro, ese edificio del que yo tuve que hacer el contenedor, que fue lo que me encargó ya en una segunda fase, porque cuando se hizo el paseo de Riberas, aún no habían llegado a un acuerdo con la, con la propiedad okay. del Club Náutico, o con los explotadores, que no sabía muy bien qué eran. Entonces, eso al final retrasó el tema del Náutico. Entonces se hizo, por un lado, el paseo Echegaray, que llevó la dirección de obra del Ayuntamiento de Infraestructuras, y por otro ya, luego, el consorcio Zaragoza Expo 2008 ya me encargó tanto lo que era el Club Náutico como en el otro lado, ya que no se había hecho la recreación esta del Puerto Romano, una pasarela de acero corten, que también baja, que supongo que la habréis visto, ¿no? Es una uh -huh, que tiene, uh -huh. y que en el recorrido es un poco como un en escala reducida lo que tenía que ser el Paseo de las Riberas. Un recorrido quebrado, porque iba salvando árboles, sí, sí. que muchos de ellos han desaparecido, porque por ahí hubo que meter grandes maquinarias. Y luego, por otro lado, que se va conectando, que no tiene un principio un final, sino que a mitad del recorrido puedes bajar o puedes subir, es decir, que no es un recorrido con solo un punto inicial y final, para que no de pereza, para que te puedas meter y puedas un poco improvisar. En lo pues que es el metió. náutico, uh -huh. pues entonces eso, había una normativa que tenía... Sí, que pasa? ¿Un que me estoy minutito? pasando? Es que solo tenemos un minutito. Porque... Bueno, pues fue un edificio muy complicado ese contenido, sí. porque para cumplir con lo que es el río, la forma tenía que ser, digamos, dulce respecto a las avenidas de Loga, por eso tiene esa forma como de sector circular. sí. En la planta primera que iba al restaurante pues tuvo que ir escalonado para en la parte de 250 donde iban cocinas, meter todos los tubos de ventilación del, de la ah, planta menos dos. Claro, prácticas. Lo, la planta primera era, es totalmente acristalada, de tal forma que pudieses ver el puente de piedra, las riberas, los árboles, que era un elemento a respetar, etcétera. Y la de abajo, como tenía toda la presión del agua, pues tenía que ser simulado un poco un barco varado que estaba pues como ah, claro. una vegetación, que es todo eh, aluminio marino, que digamos que ya empotra la carpintería porque necesitaba ofrecer una mayor resistencia al agua. José Miguel, eh,
0: claro, es que esto son, no es una entrevista, son, son muchas entrevistas claro, este tema. Se quedan muchas cosas sí, en el papel, igual que se quedaron cosas. en el proyecto. Yo simplemente una, una, una pregunta, eh, una pregunta muy personal, pero para terminar ya, porque nos hemos pasado de tiempo incluso, pero yo creo que merecía la pena. pero ¿Qué, qué siente, cómo vive ahora mismo José Miguel Sancho eh, cuando pasea por ahí? Rodeado de conciudadanos que no saben que usted es el autor de ese, de ese lugar, de cómo ha quedado. Bueno, tampoco te lo... Pero se fija hay, en las hay... actitudes de la gente, en los comentarios, en... No, la
2: verdad es que no. Te alegra el ver que efectivamente, a pesar de todas estas cosas que se han quedado en los papeles, en los proyectos, etcétera. Zaragoza, ha, ha, vamos, ha mejorado las riberas de una forma notable y espectacular. Yo conozco más lo que se ha quedado de mi, de mi actuación, no ¿S3. sé notas trabajo? que habrá pasado, pero vamos, aún así ha merecido la pena, ha sido sí, un esfuerzo y se, se supo aprovechar un momento histórico. Me da mucha pena el mantenimiento. O sea, hoy mismo he pasado antes de venir aquí por el Náutico y he visto que unos bancos que eran hormigonados sí, sí, sí. a la vez que la losa que cubría la cubierta que han desaparecido tres y que eran para separar la zona que me exigían que bomberos tenía que poder pisar para soportar una carga sí. de 2.000 kilos metro cuadrado, de un vuelo de dos metros y medio que iba cubierto con madera. Y esos bancos los separaban que para que fuese un elemento rígido y no pisase un camión ahí un día y tuviésemos un disgusto. Sí, pues de repente ves que han desaparecido tres. Eran bancos con iluminación indirecta, que iluminaban y luego ves barandillas rotas, o sea, yo veo que luego hay un problema es que de que el mantenimiento, es una el mantenimiento asignatura y, y, y el vandalismo y, el vandalismo, pues, y eso es una pues, pena, eso hay que solucionarlo, y eso es una cosa que, que es... efectivamente entre todos tendríamos que hacer, pues, es un es tema educacional, patrón, de sí. formación y de, de, de no sé qué
0: José Miguel Sánchez siento muchísimo que no podamos seguir hablando de ello porque me parece un tema apasionante pues y además también, es, es, nada, es el ADN si cortas, de nuestra ciudad, el, bueno, el, el lo, nuevo ADN Ya ves qué nombre
2: tenéis en esta emisora Es verdad, es verdad Efectivamente
0: Vamos arquitectos, Miguel Sancho, un lujo, un placer Muchísimas gracias igualmente, por estar con nosotros igualmente. Queremos saber más, ya se lo anticipo Belén Gómez también, muchísimas gracias ¿eh? Gracias. Y nosotros continuamos tanto en 15 con ITV Como en Radio Ebro, con mucha prisa Tampoco se lo voy a negar